0: Herzlich willkommen beim NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschen Web3-Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt von Krypto, von NFTs, von Web3 eintauchen. Du bekommst spannende persönliche Geschichten von Menschen für Menschen und auch interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, was im Web3 alles möglich ist. Und genau das gibt es heute mit meinem Gast Philipp Zentner. Philipp ist CEO und Co-Founder von LeFi und LeFi ist ein Aggregator, der eigentlich so ein bisschen im Maschinenraum hinter dem, was wir alle so kennen, arbeitet und dort verschiedene Dexes, verschiedene Bridges, verschiedene Swap-Mechanismen aggregiert und zusammenführt und das Ganze dann als Service letztendlich anbietet. Warum das so wichtig ist und welche Meilensteine LeFi jetzt erst gerade gerissen hat und vor allem auch, was Philipp. Unternehmensgründern, Entwicklern oder einfach Leuten rät, die sich für den Space interessieren. Das erfährst du alles in dieser umfangreichen Folge. Zwischendurch tauchen wir etwas tiefer in die Technik ein, um mal zu schauen, wie das Ganze funktioniert, wie auch so eine Multi-Chain-Welt, also eine Welt mit mehreren verschiedenen Blockchains, deren Token, deren Anwendung, wie das alles zusammenhängt, doch nicht abschrecken lassen. Philipp erklärt das echt super gut. Und du gehst aus dieser Folge mit einem viel, viel besseren Verständnis, was Blockchain angeht. Und am Ende gibt es echt super Tipps nochmal. Daher, let's go. Welcome back im NFT und Web3 Insider Podcast. Heute mit Philipp von LeFi. Und ja, herzlich willkommen Philipp. Ich freue mich, dass wir heute sprechen
1: ja, hallo Fabi, vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast, da freue
0: ich mich sehr drüber und freue mich aufs Gespräch. Ich glaube, wir haben ganz viele spannende Themen vor uns, doch bevor wir einsteigen, vielleicht ein paar Worte zu dir oder stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du so?
1: Gerne. Also ich bin Philipp Zentner. Ich bin äh, Mitgründer und Geschäftsführer ähm, von LeFi. Äh, LeFi ist letztendlich ein äh, DeFi-Asset-Gateway ähm, für Traditional Finance. Das heißt, ähm, wir kümmern uns darum, dass alles, was irgendwie Liquidität beinhaltet und äh, bewegt und swapt im DeFi-Space, äh, völlig egal auf welcher Chain, ist also ein Multi-Chain-Produkt sozusagen, ähm, aggregiert und über eine einfache API zur Verfügung stellt, also wegabstrahiert. Und macht es dann so, so sehr sehr einfach, ähm, Prototypen zu bauen, sich mit DeFi programmatisch auseinanderzusetzen, ohne wirklich große Sunk-Costs zu haben, ähm, weil dieser Space da unten sich sehr, sehr schnell bewegt. Und gerade also auf Infrastrukturebene ist es sehr schwer, tief einzusteigen, Produkte zu evaluieren, Entscheidungen zu treffen. Das Thema Sicherheit ist ja auch sehr groß geschrieben. Und wir sind knapp 40 Leute mittlerweile, die sich genau darum kümmern. Und wir ähm, haben große Kunden wie Metamask zum Beispiel, die über 93 Prozent ihres Bridging-Volumens durch uns laufen lassen. Aber wir haben über 100 Integrationen ähm, kleinerer Art, ähm, die uns ebenfalls nutzen.
0: Wow, sehr cool. Also da werden wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, noch bevor es da tiefer reingeht. Vielleicht noch so ein bisschen... Geh mal ein paar Schritte zurück. Weißt du noch, wie du so in diesen ganzen Krypto Web3 Space reingekommen bist? Also wie lange bist du schon dabei? Wie bist du reingekommen? Also du hast wahrscheinlich da auch schon, schon einiges erlebt. Nimm uns doch mal da so ein bisschen mit auf die Reise.
1: Das weiß ich absolut noch, denn es ist noch gar nicht so lange her. Ja, das war Anfang 21 tatsächlich erst. Wir hatten Blockchain schon immer mit viel Interesse beobachtet, haben aber auch gemerkt, also mit wir manchmal mein Mitgründer und ich, wir arbeiten seit zehn Jahren zusammen, vielleicht so ein bisschen Vorgeschichte. Seit zehn Jahren kennen wir uns und haben uns kennengelernt darüber, dass wir letztendlich auch dann gemeinsam was gegründet haben. Sechs Jahre B2B Software as a Service als Feedbacklösung, Focused Games-Branche. Danach waren wir zweieinhalb Jahre im Biotech-Bereich, also in der Immuntherapie tatsächlich, also tief drin und dann Marketplace Intelligence und ein anderes Jahr. Was diese Dinge alle gemeinsam hatten, es war immer Software-as-a-Service, immer B2B und immer sehr datengetrieben, sehr datenintensiv. Und Blockchain war völlig klar, okay, das ist ein Rabbit Hole. Immer mal man so ein Geschrei geschaut hat, oh Gott, ist das tief. Äh, also immer wieder so, nee, keine Zeit dafür, lass uns den Fokus nicht verlieren. Und dann äh, standen wir tatsächlich zwischen Projekten und äh, ein Freund hatte mich angerufen und hat gesagt, hey, pass auf, ich habe einen YouTube-Kanal und ich probiere neue Geschäftsmodelle aus und gebe den Sachen in einen Monat Zeit und ich habe jetzt so eine NFT-Idee ähm, schon mal gemacht. Hast du da nicht Lust, uns zu helfen? Und ich so, ja, warum nicht? Und dann haben wir ihm ausgeholfen und äh, haben es dann gezwungenermaßen sehr intensiv in kurzer Zeit auseinandergesetzt. Zufällig gab es auch ein ähm, Hackathon an diesem Wochenende. NFT-Hacks ging nur drei, vier Tage. Und zwar war so mein allererster Berührungspunkt. Das war wirklich Februar, März. 21. Kurz darauf im April gab es dann den nächsten Hackathon, der einen ganzen Monat lang ging und wir haben den auch Vollzeit absolviert und zwar hieß der Scaling Ethereum und wir wurden also von Tag 1 mit dem äh, Performance- und Scalability-Problem eigentlich so äh, konfrontiert und haben dort dann Projekte wie Optimism Arbitrum kennengelernt, also Optimistic Rollups, aber auch Brückentechnologien wie Connect und Top und äh, also Scaling Infrastructure war eigentlich Tag eins für uns, und da sind wir auch geblieben und wir konnten eigentlich recht schnell erkennen, okay, Infrastruktur wird stärker fragmentieren, damit wird auch Liquidität fragmentieren und wenn etwas fragmentiert, dann muss man es auch wieder zusammenfassen und vereinfachen und dann war die Idee zu liefer tatsächlich, die war geboren, bevor ich die Uniswap-Doconomics verstanden hatte, ne? also äh, wirklich ähm, Tag eins.
0: Das ist, das ist mal wirklich hands-on. War das schon Thema im, im Hackathon dann auch oder kam das danach dann, wo du gesagt hast, hey, das Problem haben wir eigentlich dort erkannt und äh, jetzt lass uns mal nach Lösungen schauen. Also
1: wir haben natürlich wie immer sehr datengetrieben angefangen. Die, die erste Hackathon-Idee war, dass wir die Liquiditätsflüsse auf einer dieser Brückensysteme visualisieren. Und dann haben wir uns eigentlich von Hackathon zu Hackathon gehangelt, also wir haben danach noch viele weitere gemacht und haben tatsächlich die ersten 250.000 Dollar einfach nur über Grants und Hackathons eingesammelt und Preise gewonnen. Ähm, so sechs, sieben Stück haben wir da schon gemacht in, in einem kurzen Zeitraum, bevor wir dann unsere Seedrunde geraced haben. Und ähm, ja, und wir haben wir so also Hackathon für Hackathon genutzt, um so ein Stück für Stück äh, was vom Produkt zu bauen, weil ein Hackathon sagt eigentlich immer, okay, du sollst ein abgeschlossenes einzelnes Ding haben, was alleinstehend ist und nicht Teil eines Größeren aber wir konnten uns da so ein bisschen smart durchwurschteln und haben dann, äh, äh, haben so Stück für Stück uns uns äh, sehr, sehr lean ähm,
0: den, die erste Produktversion äh, gebootstrapped, gehackt sozusagen. Ist super spannend. Jetzt hast du schon gesagt, das, also Problematik war ja oder ist zum einen, dass alles viel fragmentierter wird. Also wir sehen das, gerade in den letzten zwei Jahren ist ja auch enorm viel passiert, also sowohl in diesem ganzen NFT-Bereich, im Web3-Bereich, bei Krypto, im, im DeFi-Bereich, also wir hatten ja auch den den DeFi-Sommer, dann den den JPEG-Sommer, also so alles hintereinander und seitdem gibt es eine Unzahl ähm, oder einfach eine wahnsinnig viele Wallets, ja, gibt es verschiedene, also jede Blockchain hat dann angefangen da auch weitere Features zu entwickeln und auch so ein Stück rauszugehen aus nur Krypto und gleichzeitig kamen eben die ganzen Scaling-Solutions, weil das natürlich auch ein Problem ist, je mehr Leute reinkommen, je mehr Interesse reinkommt und Dadurch ist es ja, ist es ja enorm gewachsen. Und wo siehst du gerade vielleicht auch so die Bewegung hingehen? Also jetzt haben wir verschiedene Wallets, wir haben verschiedene Chains. Ähm, du hast auch schon angesprochen, Multi-Chain. Also ich sehe auch in Zukunft, dass wir in einer Multi-Chain-Welt leben werden und nicht so one, one rules them all haben. Aber wo siehst du vielleicht da die Bewegung hingehen und auch mit eurer Lösung, wie ihr das dann wieder verbindet?
1: ähm, wo sie, also vielleicht muss man erstmal überlegen, also erstmal darüber sprechen, was passiert da eigentlich gerade, oder was ist passiert? Wir haben in den letzten zwei Jahren einen unheimlichen Boom erlebt. Wir haben auf einmal gesehen, oh, das klappt. Äh, wir haben dann viel Gutes gesehen, wir haben auch viel Schlechtes gesehen, wir haben äh, viel Innovation erlebt und wir haben auch viele Scammer gesehen. Das ist aber normal. Überall da, wo viel Geld äh, äh, rumschwirrt, also Venture Capital zum Beispiel, oder auch einfach, äh, wo man, wo große Opportunities sind, wo wo viel Grauzone ist, da wird Geld gemacht, da wird aber auch Innovation geschaffen und die Zukunft geschaffen und ich glaube, wenn man zurück in die traditionelle Finanzwelt schaut, das war damals nicht anders. ja. Und, äh, und äh, deswegen, äh, also was ist passiert, unheimlich viel Venture Capital ist in diesen Bereich reingeflossen und entsprechend äh, kann man ja auch sagen, mal genau betrachten, wie früh man eigentlich ist, wenn man auf die Zahlen schaut, dann ist dieser ganze Markt noch sehr, sehr klein. Und wenn man auf die Anzahl der Nutzer schaut, der Unique-Nutzer, dann ist es auch noch sehr, sehr klein. Und entsprechend, warum nicht heute anfangen zu sagen, ich baue ein Wallet? Ne? Und das denken sich viele und deswegen machen das auch viele. Mhm. Und äh, diese Wallets das ist ja auch immer wieder so eine Go-to-Market-Frage, äh, wen man adressiert. Dann gibt es das Wallet für Muttis, dann gibt es das Wallet für äh, für Väter, dann gibt es das Wallet für äh, für Kids und dann gibt es das Wallet für Sportbegeisterte, äh, weil du natürlich auch immer da wieder äh, ne, das ist eine Go-to-Market-Strategie von Loyalty-Programmen, Partnerprogrammen, ja. sonst was dranhängen kannst und jeder will ein Stück vom Kuchen haben und versucht es auf unterschiedliche Art und Weise und natürlich gab es vor allen Dingen zu Beginn, also so mal genauso vor zwei Jahren, noch ein großes Potenzial, einfach eine bessere User-Experience zu bauen, weil ja. viele dieser initialen DApps und Applikationen sind eben halt von Leuten entstanden, die eigentlich so mit Frontends gar nicht so viel zu tun haben, sondern viel eher auf Smart-Contract-Ebene und im Backend unterwegs sind. Und entsprechend parallel dazu ist unheimlich viel Geld in Research geflossen und, und dieser Research, das muss das muss eben halt productized werden, ne? Also weil sonst werden zukünftige mhm. Research-Projekte nicht gefundet. Entsprechend ist da ein riesengroßer Incentive, sowohl neue L1s zu bauen, als auch neue Wallets zu bauen, als auch sämtlichen ähm, Formen von Innovationen und einfach nur starken Execution-Teams äh, die Chance zu geben, weil das ist auch genau das, was im Space noch gefehlt hat. Leute waren sehr technisch, es war dann auch für kleinere Applikationen sehr einfach, früh viel Traction zu bekommen, weil es gab nicht viel, es gab nicht viel Konkurrenz. Und äh, die, ja, ähm, und mittlerweile sehen wir aber einen riesigen Influx an erfahrenen Web2-Gründern, so sind wir ja auch wir reingekommen, ja, ähm, die einfach von der Execution her wesentlich mehr Erfahrung haben und dieser ja jetzt ist dieser Markt sehr kompetitiv ich habe alles ist sehr kompetitiv in dem Bereich mittlerweile es ist es ist sehr sehr spannend also wo sehe ich das hingehen ich glaube es geht genauso weiter es geht genauso weiter. Wir haben immer mehr Research Findings beim Thema Cryptography, beim Thema DLTs und entsprechend gibt es neue L1s. Gleichzeitig sehen wir immer mehr neue Standards und das gibt die Chance, zum Beispiel beim Thema Account Abstraction sehen wir jetzt gerade die Möglichkeit, natürlich für Wallets sich komplett neu zu erfinden und einfach oben drauf zu bauen. Und dann, wie gesagt, wir sehen natürlich auch einfach eine, eine Adoption in vielen Bereichen von Sachen wie Supply Chain bis hin zu große Brands, die drauf kommen. Das spricht wieder unterschiedliche Zielgruppen an. Für diese Zielgruppen kann man wieder individuelle Produkte bauen. Fast ohne Boden.
0: Ja, bin ich, bin ich komplett bei dir. Ich glaube auch Wallets ist da so ein ist da wirklich so ein gutes Beispiel. Und so wie du gesagt hast, es wird halt auch weil die Marketingansprache wie wichtig wird. Also während ich vielleicht vor zwei Jahren noch so die auch sehr, die, sagen wir mal, die Nerds und die, die Early Adopter hatte und die, die haben sich dann damit abgefunden, dass vielleicht dieses UI nicht so gut ist, ne, dass ich da ein bisschen mehr äh, eine Ahnung auch haben muss, dann wird es jetzt, sind wir aber jetzt da irgendwo, wo es darum geht, hey, diesen, diese Experience zu verbessern für den User. Oder wo ich sage, hey, vielleicht einfach ein, in meiner Marketing-Story möchte ich viel Spitzer reingehen und biete jetzt eine Wallet in, wie du sagst, für Sportbegeisterte oder für Frauen, für Mutis, für, also für jeden eigentlich an. Wo siehst du da auch das, ähm, oder wie siehst du da vielleicht auch die Konkurrenz von großen Playern? Also nehmen wir auch mal die großen Tech Player, eine Google, eine Apple, ähm, wie, wenn die mit einer Wallet um die Ecke kommen, wie siehst du dann diese kleinen die Startups, die jetzt reingehen, vielleicht in spitzeren Lösungen arbeiten, wie passt das zusammen?
1: Das ist äh, schwierig. Es gibt auch zwei Wetten, die man hier spielen kann. Die eine Wette ist, ich nutze, ich versuche, beschehene DeFi-Nutzer, die schon sehr aktiv sind und viel Volumen machen werden, ähm, onzuboarden, dann sieht so ein AWS und so ein Facebook oder so ein Google, die sehen dann eher schlecht aus. Weil das sind einfach, die stoßen da einfach ähm, auf einen Großteil Idealisten, die sagen, äh, nee, dieses Wort werde ich nicht verwenden, mein Freund. Und ähm, äh, und, äh, und dann die andere Wette können natürlich sein, neue Leute zu onboarden. Aber neue Leute onboarden heißt, ich muss äh, sensibilisieren, ich muss mhm. äh, den Grund geben, ich muss die halten, ich muss äh, Risikoaversionen abbauen. Ich, also da ist halt ganz schön, das ist ganz schöner Overhead, ja? ja. Also ich glaube am, am besten fahren diese Firmen, indem sie halt wirklich ein Produkt bauen, was ein Problem löst. Ja, ich glaube, ich glaube, der 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 Engel gerade ist einfach noch so ein bisschen Unterhaltung. Nichtsdestotrotz erwarte ich von den großen Playern, dass sie alle ihre eigenen Lösungen bauen. und Ich glaube, es geht dann darum, dass man, also ich glaube, so Play wie Facebook, Amazon Co. Äh, die fahren unterschiedliche Strategien, also, also Stripe fährt zum Beispiel eine Strategie, dass sie sagen, okay, wir müssen erstmal die Szene für uns, ent für uns gewinnen. Wer ist die Szene? Das sind Softwareentwickler. Was machen die also als erstes? Stripe kümmert sich nur darum, besseres Dev-Tooling zu bauen. Also die gehen rein und wollen Dev-Tooling bauen für Kryptoentwickler ja und, und können sich so natürlich sehr, sehr elegant äh, versuchen, in diesen Bereich reinzuschleichen. sind eigentlich Web 2.0 und versuchen langsam, in Web 3 wirklich einen Unterschied zu machen und, und, und gute gute Produkte zu bauen und somit den Space von unten anzuheben, ohne direkt an Monetarisierung zu denken. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Weil der Space ist sehr früh, ja. Also es geht darum, dass man da unten anpackt und dafür sorgt, dass wir eine stabile, dezentrale Infrastruktur bauen, ähm, die eben all diese idealistischen Eigenschaften beinhaltet, äh, nach denen wir streben und ähm, die ja auch so leider so unvereinbar sind äh, mit zum Beispiel dem deutschen Recht. Ähm, also ähm, ich glaube, ich, ich glaube, Großunternehmen tun tun gut, wenn sie sich da engagieren. Engagiert euch und damit baut man kann man kann man diese eigene Brand immer kryptonativer ausbauen und so gewinnt man die Leute aus dem Space und auch auch äh, letztendlich äh, Freunde für die Zusammenarbeit. Ähm,
0: ja. Was extrem wichtig ist. Also ich finde die Wetten auch sehr interessant, weil schon die, also man spürt das ja auch so in dem Space immer so ein bisschen, es gibt eine Bandbreite sicherlich an Idealismus, aber der Grundgedanke ist schon, hängt schon sehr stark an der Dezentralität und dass wir eben diese Powerstrukturen, die es ja heute gibt, in diesem Bereich aufbrechen ein Stück weit. Ne? Und das dann eben so Ansätze wie du sagst gern gesehen werden, wo man eben mit der Community oder mit den Communities arbeitet und Sachen weiterentwickelt und auch lösungsorientiert denkt statt nur zu sagen, hey wir äh, wir haben jetzt hier das next big thing und äh, jetzt haben wir dafür alle Daten und äh, immer noch immer noch die ganze Macht. Und ich glaube, das wird wird eine entscheidende Frage in den nächsten Jahren sein. Dazu kommt es die rechtlichen Rahmenbedingungen, also hast du auch gerade <lacht> angesprochen, da sind wir auch gerade in Deutschland und da kannst du sicher ein Lied von singen, noch ein Stück hinten dran vielleicht. Ja, da müssen wir auch optimisten oder vielleicht auch einfach gesprächsbereiter werden, statt einfach nur, nur zu blocken. Ist so ein bisschen bisschen mein Eindruck. Ähm, aber ja, super, super spannende Entwicklung. Vielleicht, wenn wir dann eine Ebene tiefer gehen. Also wir haben, ähm, ist glaube ich jetzt auch gut zu verstehen, wir haben die die Wallets und jetzt gibt es einfach verschiedene ähm, Entwicklung an der Stelle, verschiedene Herausgeber. Es wird vielleicht auch einfacher werden. Also ich glaube, dieses Thema Crossing the, the Chesson, wo ich versuche, diese Early Adopters oder letztendlich meine Lösung auch für einen Massenmarkt anzubieten. Und wenn wir ehrlich sind, so heute der, der Prozess, wie ich eine Wallet erstelle, mit allem drum und dran, äh, Seed Phrase, Sicherung, der wird wahrscheinlich nicht der Case sein, den wir noch in, weiß ich nicht, zwei, fünf, zehn Jahren haben, wo wo dann die breite Masse das nutzt. Aber lass uns mal eine Ebene tiefer springen, weil da kommt ja auch euer Lösungsansatz rein. Du hast schon gesagt, einfach über verschiedene Chains, über verschiedene Protokolle, du hast Bridging erwähnt. Kannst du vielleicht nochmal in einfachen Worten erklären, was was Bridging überhaupt ist? Oder eine, eine Bridge ja an sich.
1: Also am Ende äh, lässt sich das Ganze so erklären. Wir haben also aus verschiedensten Gründen mehrere Blockchains im Markt. Und diese Blockchains haben ihren eigenen Konsens- Konsensusalgorithmus und diese Konsensusalgorithmus, das heißt diese unterschiedlichen Netzwerke, die können sich gegenseitig nicht sehen. Nun entsteht aber auf einmal die Nachfrage, dass ich ein Asset oder meinen Wert oder meinen Stablecoin oder was auch immer, ich habe Geld auf der einen Chain und ich möchte es eigentlich auf die andere Chain übertragen. Diese direkte Übertragung ist nicht da, weil diese, ähm, äh, weil diese Blockchains inoperabel miteinander sind. So, jetzt ist die Frage, wie schaffen wir Interoperabilität? dafür gibt es Brücken. Brückensysteme sitzen zwischen den Blockchains und sind letztendlich im ersten Gedankengang erstmal eine zentrale Instanz zwischen diesen beiden Brücken. Also Blockchain A, Blockchain B, eine Brücke sitzt dazwischen und denkt sich einfach, wir können das Problem ja so lösen, zum Beispiel, indem wir sagen, wir haben einen großen Liquidity Pool, also einfach nur eine große Geldmenge auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und dann kann jeder, der überbrücken möchte, sagen, gut, ich ich schicke dieser, diese, dem Smart Contract der Brücke auf der einen Seite 1000 Dollar und dann sitzt da ein Server in der Mitte, der trackt das und sieht dann, aha, jemand hat 1000 Dollar deposited, außerdem gab, das, gab es folgende Meta-Informationen, es soll auf folgende andere Chain übertragen werden und an folgende andere Wallet-Adresse auf dieser Chain geschickt werden und dann löst dieser Server eine Transaktion auf der Destination, auf der Ziel-Chain aus und sagt, hey, nimm da bitte 1000 Dollar, wir haben die woanders erhalten ähm, und schicke das an folgende Wallet-Adresse. Dann habe ich das Geld gebrückt. Das bringt natürlich ähm, mehrere. Problematiken auf. Zum einen bringt es das, das Thema auf, dass es kapitalineffizient ist. Das heißt, wenn es mehrere Währungen gibt, dann und ich, dann müsste ich ja von vielen Währungen große Pools aufbauen. Das macht keinen Sinn. Also diese Brücken sind reduziert auf einzelne Währungen, häufig Stablecoins, damit äh, letztendlich der Liquiditätspool keiner Volatilität ausgesetzt ist. Ich nehme mal an, Stablecoins weiß ja jeder, was gemeint ist. Ne? Also ein, ein Coin, der an eine Fiat-Währung, also an den Dollar oder an den Euro oder an den gepackt ist, eins zu eins, und entsprechend haben wir nur den normalen Werteverlust, den wir unserer eigentlichen Währung eh hätten. So, das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, wir haben hier zwei Blockchains, die sind dezentral. An dem Punkt, wo ich eine zentrale Instanz einfüge, habe ich ja eigentlich dasselbe Intermediärproblem, das ich eigentlich loswerden wollte. Eigentlich sind diese Brücken wie Banken. Sie verwalten auf einmal viel Geld, haben viel Macht und sind für Transfer verantwortlich. Also geht es darum, dass man dieser Brücke vertrauen muss. Also man hat eine Trust Assumption, eine Vertrauensannahme, die wir hier haben. Und es geht darum, dass diese Brücken... Ähm, Natürlich ähm, möglichst ähm, trustless oder trust minimized sind, also dass wir denen möglichst wenig vertrauen müssen. Wie machen wir das? Naja, im besten Fall, indem wir die Brücke einfach genauso dezentralisieren wie die Blockchains, die sie miteinander verbinden das ist dann nochmal so ein anderes Thema, ja. Und mhm. äh, und, und natürlich haben wir dann nochmal das als drittes Thema, es gibt auch viele weitere, aber ich bleibe mal bei rein, äh, das dritte Thema ist also das Thema Sicherheit. Wenn jetzt also eine Brücke große Liquidity-Pools auf diesen Chains verwaltet, naja, das sind natürlich auch Honeypots. Also da sagen Hacker sich natürlich, oh, da stört sich mich jetzt mal drauf. Und wir haben auch gesehen, wie viel Geld da einfach verloren gegangen ist. Ne? Also es gab 600 Millionen Dollar Hacks, es gab 300 Millionen Dollar Hacks. Also wir haben wirklich viel, viel Geld ähm Richtung Nordkorea fließen sehen. Das war, das war natürlich nicht so schön für diesen Space. Sehr teure Lernkurve. Und aber wir sind da aus dem Gröbsten erstmal raus. Die Systeme sind, sind, sind sehr mature geworden, sehr erwachsen geworden. Wir haben, es war halt auch so ein Race. Es gab einen großen Demand, plötzlich viel Traction auf vielen Chains und diese Brücken, die sind aus dem Boden gesprossen wie Pilze und haben halt gesagt, ey, wir wollen Market Share, wir wollen, wir wollen die Ersten sein und haben sich einfach nicht genug Zeit gelassen, ihre Systeme abzusichern und zu dezentralisieren. Und wir aggregieren diese ganzen Brücken und evaluieren diese ganzen Brücken. Wir reden von über 100 Brückensysteme heute und diese Brückensysteme, ähm, die schauen wir uns an. Wir haben äh, mit Consensus, also dem, der Firma hinter Metamask, haben wir sechs, sieben Monate lang ein Cross-Chain-Risk-Framework gebaut, sehr, sehr technisch. Ähm, den Link kann ich auch nachher mal hier äh, noch geben. Und äh, wir, wir evaluieren die Brücken und auch die Teams dahinter, selbst die die VCs, die dahinter stecken. Wir schauen uns das alles ganz genau an und treffen dann Entscheidungen, welche Brückensysteme können wir auf die breite Masse zulassen und aggregieren diese Brückensysteme dann. Wenn das jedes Unternehmen selbst machen müsste, dann das wäre viel zu viel Aufwand ähm, und, und der Go-to-Market wäre viel zu verzögert. So, das war jetzt weit ausgeholt, aber...
0: Äh, ne, war, glaube ich, sehr gut oder also war auf jeden Fall sehr gut erklärt und ich glaube, sehr wichtig, dass einfach diesen um diese Zusammenhänge auch, auch zu verstehen, weil ich glaube, dass gerade diese Layer und diese Zusammenarbeit, also wie die verschiedenen Blockchains, die verschiedenen Währungen und wie das eigentlich funktioniert. Also Swappen kennt vielleicht noch der eine oder andere, wo ich einfach direkt tausche, mehr oder weniger. Aber Bridging ist ja dann, wie du gerade erklärt hast, ist ja nochmal ein Stück weit was anderes, weil ich dann wirklich ähm, auch ganz, eigentlich verschiedene Ökosysteme komplett zusammenbringe. Ja, und wir haben auch hier von, nur über, oh sorry, das war nee, zugehört. würde gerne.
1: Ich sagen, ist, wir haben jetzt auch nur über einen einzigen, Brückentypen geredet. Es gibt so sechs, sieben weitere Brückentypen, mit die man reden könnte. Also das war jetzt nur ein einziger Typ und ein einziger Use Case, über den wir gesprochen haben.
0: Was wären denn die anderen? Oder jetzt äh, mal, mal kurz erklärt, was, was sind vielleicht so Unterschiede und was, was gibt's noch? Also wir
1: können ja mal so ein bisschen diesen Bridge-Stack durchsprechen. Äh, es gibt die Möglichkeit, auf dem Settlement-Layer selbst zu ähm, Shared-Liquidity anzubieten. Also man könnte sagen, okay, wir haben einen Shared-Settlement-Stack, ähm, ja. dem sich verschiedene Blockchains anschließen. Dasselbe passiert auf Sequencer-Ebene. Dasselbe ähm, ähm, also kann auf anderen Ebenen passieren. Ähm, dann gibt es ähm, einmal das ganze Thema, und das ist letztendlich die Grundlage für 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 jede ähm, Brücke. Also wir haben jetzt eben über diese diesen Lock-and-Release-Mechanismus gesprochen. Logischer wäre ja eigentlich zu sagen ähm, wir burnen den Token auf der einen Seite und minten ihn auf der anderen. Also wir haben letztendlich ein zentrales Accounting. Und das wird mit sogenannten Arbitrary Data Messaging Bridges gemacht, also AMBs. Diese Brückensysteme ähm, können also burnen und minten, die können ganz, ganz viel, die sind sehr, sehr generalizable, sagt man. Also man kann extrem viel mit diesen Brücken machen. Ähm, die können also Arbitrary Messages, also Daten jeder Form hin und her schicken und verifizieren und validieren. Und das ist natürlich extrem spannend, weil jetzt haben wir wirklich volle Interoperabilität. Wir können wirklich ähm, komplexe Multi-Chain-Applikationen bauen, Große Namen hier zu erwähnen sind Warmhole, Layer Zero, mhm. Axela und vielleicht auch ein bisschen Hintergrund dazu. Ähm, ja, Layer Zero hat 300 Millionen Dollar geraced, ähm, Axela hat 200 Millionen Dollar geraced, Wormhole wird von einem der aktivsten und größten Market Maker im Space Jump finanziert. Es gibt auch noch Hyperlane ähm, als weiteres, äh, als weiterer Newcomer in dem Bereich. Wir sehen immer ganz, ganz viele andere Brücken, die auch gerade in diese Richtung gehen. Ähm, und und hier ist aber die Voraussetzung, dass der Token auch initial sich an diese Brücke bindet. Also letztendlich haben wir Bridge-bound Assets, kann man sagen. Also diese Assets sind wirklich an diesen Brückentypen gebunden. Dann, mhm. das heißt, der Business Development-Effort dieser dieser Companies steckt darin, dass sie wirklich Projekte früh für sich gewinnen und sagen: Hey, wenn du einen Token rausbringst, du weißt nicht, auf welcher Chain du langfristig sein willst, minte den, In also lass uns dann Issuer sein und und wir können dich überall deployen. Und und das ist also, das ist ein Typ. Diese generelle Verifizierung ist sehr teuer und ein bisschen langsamer. Deswegen haben all diese Brücken ihre eigenen sogenannten Liquidity Networks. Diese Liquidity Networks, Liquiditätsnetzwerke, das ist das, was ich eben erklärt habe. Das sind die, die eben Liquiditätspools überall aufbauen. Und 80% der Brücken machen genau das. Weil es ist einfacher zu bauen und es erfüllt den größten Use Case. Stand heute. Und äh, dann haben wir Stablecoin-Brücken. Ähm, also, lass uns mal über die Liquidity networks reden. Was bedeutet das? Wenn ich überall Liquiditätspools aufbauen muss, dann muss ich diese Liquidität irgendwo herkriegen. Ich muss also Geld einsammeln. Dafür muss ich den Leuten wieder Zinsen geben. Ne? Und entsprechend, ähm, in, entsprechend äh, äh, ja, ist das nicht für jeden interessant. Vor allen Dingen nicht für den, der eh zentral schon sein Token selbst ausgibt. Und zwar Stablecoins. Deswegen hat USDC, mhm. also Circle hat mit USDC eine eigene Brücke rausgebracht. Dai baut auch eine eigene Brücke. Das heißt, Stablecoin Issuer äh, haben eigentlich kein Interesse daran, mit Third Parties zusammenzuarbeiten. Die haben dann ihre eigene Brücke. Also haben wir noch Stablecoin Bridges. Jetzt haben wir noch nicht über NFT Bridges geredet. Jetzt haben wir noch nicht über Zero Knowledge Bridges geredet. Also viele Brücken, die heute ähm, gebaut werden, die nutzen Zero, Zero Knowledge Technologies. Ähm, es gibt auch viele Twitter, viele viele Mix. Bridges, die halt zum Beispiel sagen, hey, wir haben eigentlich eh schon Request for Quote-Model, ähm, also sprich äh, ein Modell, wo ich eine Limit-Order reingeben kann und Market-Maker äh, die dann ähm, und das bauen die jetzt auf mehreren Chains und sie könnten das natürlich genauso auch einfach Cross-Chain bauen, indem sie günstig eine Nachricht von links nach rechts schicken. Also da passiert richtig viel und wir reden wirklich, also wir kommen, wir sind 40 Leute, wir kommen nicht hinterher, ähm, diese ganzen Projekte zu reviewen, Einzuordnen, das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist ganz, 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 ganz viel Aufwand
0: und viel Innovation und äh, ähm, spannend. Ja, man, man merkt schon, dass, also erstens, dass es gar nicht so trivial ist, so von wegen, hey, hier ist eine Brücke und so, jetzt geht da alles rüber, ne? sondern auch schon allein die Use Cases. Ne? Ich habe mit, mit einem NFT einen ganz anderen Use Case, als wenn ich äh, über verschiedene, über verschiedene Währungen rede. Also das natürlich, also wird dann relativ schnell klar, aber was das an Komplexität dahinter heißt und was das an Entwicklung und an Möglichkeiten heißt, das konnte man glaube ich jetzt so ein bisschen erahnen bei dem, was du beschrieben hast. Und jetzt sagst du, ihr kommt gar nicht hinterher. Wer ist denn, also wie ist, wie ist ein Stück weit euer Approach? Und vielleicht auch nimm uns mal so ein bisschen mit, wer ist, wer sind eure Kunden und für, für wen ist die Dienstleistung? Weil du hast ja auch schon gesagt, das kann, also das, was ihr dort aggregiert und wenn man dir zuhört, dann macht es, macht es ja so viel Sinn. Das kann ja nicht jeder selbst machen, der jetzt sagt, ich biete eine Dienstleistung an und ich möchte da aufspringen. Aber wer ist so eigentlich eure, eure Kernzielgruppe und wer wendet das dann an? Und wie schaut ihr eigentlich, dass ihr da dran bleibt, auch entsprechend für eure Kunden das, das beste Produkt anzubieten?
1: Bevor ich die Frage beantworte, muss ich nochmal ganz kurz ähm, einen kleinen Schwenker machen und erzählen, was wir sonst noch machen. Wir aggregieren nicht nur die Brücken, sondern auch die Decks und DEX-Aggregatoren, also die, die dezentralen Exchanges -Ex -Ex auf den verschiedenen Chains und wir verbinden das Ganze miteinander. Das heißt, ähm, zurück zum Liquidity-Network, die sind dann reduziert auf Stablecoins zum Beispiel. ja. Aber häufig kommst du ja aus einem Long tail asset also aus irgendeinem Asset ähm, und du willst auch am Ende wieder in irgendein Asset. Das heißt, du willst eigentlich swappen, weil du es musst dann mhm. bridgen und dann wieder swappen in das, was du eigentlich haben willst. Und deswegen agieren wir nicht nur die Brücken, sondern auch die äh, Dexes. Und wir haben selber Smart Contracts auf jeder Chain, die all das miteinander verketten. Und wir können dann tatsächlich komplexe Multi-Chain-Transaktionen abbilden und sagen, Swap, Bridge, Swap mit einer einzigen Signatur, mit einer einzigen Transaktion. Und das ist natürlich hochspannend jetzt, weil jetzt habe ich letztendlich ein Multi-Chain-Transaction-Rail. Also ich habe wirklich mhm. ähm, eine, eine, eine API, der sage ich habe Asset A, auf Blockchain X und ich möchte Asset B auf Blockchain Y. Und dann kalkulieren wir mehrere Routen und du kannst programmatisch die beste, die also die Empfohlene ausführen oder kannst das in verschiedenen Routen deinen Nutzern exposen, also anzeigen und das hängt natürlich wieder von einer Zielgruppe ab. Und jetzt bei unserer Zielgruppe, die ist extrem vielfältig. Am Ende des Tages verkaufen wir an jeden, der eine Brücke braucht, weil wir zu jedem, der eine Brücke braucht, sagen, pass auf, es gibt hunderte davon, Bevor du dir den Aufwand machst, vertraue einfach uns. Ähm, wir sind ein Aggregator, bei uns kriegst du mehrere Brücken. Man muss ja auch überlegen, diese Brückensysteme, die konzentrieren sich auf unterschiedliche Netzwerke. Was ist, wenn du heute auf Netzwerk A bist, morgen willst du auf äh, Netzwerk Car gehen und du hast, du brauchst dafür wieder eine andere Brücke und das ist die nervig und ne, also hast dann viel und dann, wie gesagt, eigentlich hast du auch wieder so ein Longtail-Asset und willst eigentlich auch swapen, du hast einen großen Aufwand und wir, wir sagen einfach, das, was wir bauen, ist ein Rad, was so viele für sich selbst erfinden müssten ähm, und das ersparen wir denen. Ähnlich wie Stripe damals gemacht hat. Stripe hat gesagt, hey, wir aggregieren alle Payment Card Providers und Payment Processors und Fraud Detection Services und alles, was man sonst noch dahinter machen muss, was man gar nicht mehr sieht bei Stripe. Da ist ja, die machen ja mehr, als einfach nur Kreditkartenanbieter aggregieren. Und dann stellen sie das Ganze bereit über eine API und einen SDK. So, wer braucht Stripe? Naja, jedes Business, was Geld machen möchte im Internet. Und so ist es bei uns letztendlich auch. Jeder, der irgendwie Transaktionen ähm, Cross-Chain oder auch nur On-Chain. Also du kannst es auch nutzen, wenn du einfach nur den besten Swap auf einer bestimmten Chain haben willst. Auch mhm. dann kannst du unsere API nutzen und sagen, hey, äh, Asset äh, A auf Blockchain A zu Asset B auf Blockchain A. Und natürlich lassen wir die Brücken dann einfach weg. Ne? Ähm, bist aber flexibel. Du baust uns einmal ein und kannst jetzt endlich Multi-Chain oder On-Chain agieren, wachsen, flexibel bleiben, wie du auch willst und wir kümmern uns im Hintergrund, dass immer wieder die besten Lösungen drin landen und du musst nichts verändern und das ist der Pitch, also reduzierter Go-To-Market, weniger Integrationsaufwand, weniger Wartungsaufwand und äh, dann einfach auch dieses ja, Sunk-Cost-Fallacy einfach weg vom Tisch. Und äh, damit adressieren, haben wir die ersten zwei Jahre DeFi-Protokolle adressiert und haben dann einen starken Schwank Richtung CD-Fi Richtung und tread gemacht. Ähm, also Wallets, On-Rams, Off-Rams äh, und mittlerweile immer mehr Custodians letztendlich auch, die äh, auf uns zukommen, sagen, ja, na, also ich gebe dir jetzt mal einen anderen, äh, äh, das Werteversprechen für einen Custodian ist ein anderer, von der Logik her. Der Custodian möchte, der, der hat eine North star metrik ähm, Assets under custody.
0: Mhm.
1: Ja. Und immer mehr Kunden wollen sie beim DeFa auseinandersetzen. Das heißt, immer wieder gehen Leute, gehen Leute, also nehm, werden Funds aus der Custody rausgenommen, um mit DeFa zu interagieren. Und das ist natürlich für den Custodian nicht so schön. Also wäre es natürlich sehr sinnvoll zu sagen, na gut, dem, dem, dem Nutzer, äh, selbst überlassen, zumindest Exposure zu einem anderen Asset zu bekommen, sei es auf der Chain, auf der sie sind aktuell oder auf einer anderen Chain das sollten sie so einfach wie möglich machen. Das heißt, sie, bieten, sie binden uns ein, erlauben Swapping und Bridging in ihrem Produkt selbst und am Ende ja. haben sie einen geschlossenen Circuit und das Asset landet nach dem Swappen und Bridgen wieder in Custody. Und somit können sie ihre North star möglich, weil es möglichst weit oben halten. Und das ist natürlich sehr attraktiv und das löst natürlich unmittelbar ein Problem für die. Damit, touchen, damit berühren sie DeFi nicht wirklich. Ne? Es wird halt ein Asset geswappt und dann geht es wieder in Custody. Ähm, ja, auch, Aber auch ich, Hedgefonds, also, Market Maker, Trading Desks, also da kommt immer mehr Interesse.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wo, wo siehst du oder wie siehst du die Entwicklung in, in dem Fall? Also jetzt, du hast auch CDFi erwähnt, also wo das Ganze ein Stück weit zentralisierter ist, wo war, also wo jetzt wirklich traditionelle Fonds, Banken reingehen, weil sie merken, da passiert was und es ist halt nicht nur ist halt nicht nur ein paar Verrückte, die die ein bisschen spekulieren wollen, sondern das ist halt auch eine fundamentaler Change dort. Und jetzt hast du auch schon ein paar Beispiele genannt, wie die dann beispielsweise eure Services nutzen können, was so Anforderungen sein können. Wie hat das vielleicht, wie hat sich das, oder wo ist der, der Trend da gerade? Wo, wo geht es dahin? Was ist spannend für die? Was ändert, was sind vielleicht auch Änderungen, die, die sich auswirken, was was an Anforderungen kommt etc.? Also, was siehst du da gerade?
1: Also, was wir sehen, ist, dass sich alle also nahezu alle ist natürlich ein absolutes Wort, aber nahezu alle Banken, alle traditionellen Banken, von den Sparkassen bis hin zu, bis hin zu JP Morgan und Goldman Sachs, die schauen sich alle Custody-Lösungen an. Custody ist natürlich auch das Geschäftsmodell, was am nächsten an ihrem bestehenden Geschäftsmodell liegt. Ja? Ähm, und ähm, das schauen sich alle an. Äh, was dann die Integration von uns angeht, ähm, da haben wir natürlich bei Neobanken und klassischen Fintechs ähm, aktuell mehr Erfolg. Ähm, und äh, also wir haben auch gerade, man muss dazu sagen, vielleicht auch, auch, wir haben gerade erst diesen Fokus, wir shiften gerade erst den Fokus, unsere Webseite spiegelt okay. sich nicht mal wieder, also wir gehen gerade erst immer mehr auf Institutionelle zu, ähm, Trading-Desks ähm, äh, sind, sind sehr interessiert in dem, was wir machen mhm. und äh, ja, entsprechend, äh, also das, das, das entwickelt sich gerade recht gut. Ähm, also die Leute realisieren, dass äh, Multi-Chain relevant ist, vor allen Dingen auch, weil so eine Chain wie Polygon halt viele Brands onboardet. Und dann ist natürlich auch schnell mal so, oh, Moment, Moment, Moment. Und dann gibt es eben halt auch ähm, BSC, also die Binance-Chain, ist auch recht groß. Ne? Und ähm, dann gibt es eben auch wieder Chains, die sich sehr auf das Thema Institutions stürzen, wie Avalanche. Und ähm, die werden darüber wieder abgeholt. Äh, also die einen werden durch Größe abgeholt, die anderen werden durch äh, durch Focus und, und Go-to-Market äh, abgeholt. Und so also diese Relevanz äh, von Multi-Chain ist, äh, ist eben halt da, was ich sehe, ist, dass diese Relevanz in den Staaten schon viel, viel, viel präsenter ist. Ja, Also die okay. sind viel, viel weiter. Ich verbringe meine meiste Zeit tatsächlich auch drüben und gar nicht mhm. mehr so hier in Deutschland. Ähm, das hat sich einfach so ergeben. Äh, Deutschland ist halt auch noch sehr, sehr, okay, Ethereum, Bitcoin. So, dass das höchste Gefühl ist Ethereum. Und da wird auch gar nicht links und rechts geschaut und äh, und äh, die Einordnbarkeit fehlt. Also selbst das Stichwort EVM-Kompatibilität, das ja. Selbst das ist gar nicht mal präsent. Ja, also da ist noch einiges an Aufhol- und äh, und äh, Bildungsbedarf. Und das ist auch okay. Wir Deutschen sind eben halt ein bisschen konservativer. Ähm,
0: ja. Und auch in ja und wahrscheinlich konservativer, ein bisschen vorsichtiger, ne? Aber dadurch halt auch so ein paar Schritte hinten dran. Was würdest du vielleicht Unternehmen raten, die jetzt, die sich, die die Überlegung haben, da in irgendeiner Form reinzugehen? Ähm, sei es jetzt auf ich sag mal, der Web3-Produktseite oder auch auf der auf der Financial Ebene in irgendeiner Form. Was würdest du denn raten, gerade in Bezug auf diese Multi-Chain-Welt? Also ähm, wahrscheinlich, wie du sagst, ist es bei heute vielen, ah ja, ich schaue mir, ich kenne die zwei Großen und ähm, ich überlege jetzt, welche von beiden äh, passt irgendwie oder was, oder wahrscheinlich ist dann eher Ethereum klassischerweise, aber Polygon ist ein perfektes Beispiel, weil Polygon ja gerade in letzter Zeit, was die an Partnerschaften auch abschließen und wie die ähm, da auch im, im Business Development die verschiedenen Partner ranholen und Use Cases aufbauen. Das ist ja ein perfektes Beispiel und ich glaube, das ist wie du sagst bei manchen noch gar nicht so angekommen. Was wäre so ja. dein Ratschlag an an Unternehmen, die sich gerade mit beschäftigen oder vielleicht auch an die, die gesagt die schon gesagt haben, hey, äh, ich habe jetzt schon, ich bin jetzt schon auf Ethereum, ich möchte jetzt aber schauen, dass ich irgendwie mich besser aufstelle. Zwei Anekdoten dazu. Die
1: eine ist, ich war vorgestern noch auf der Crypto-Asset-Konferenz in äh, Frankfurt. Frankfurt. Und ich fand es sehr, sehr cool. Ich saß auf dem Panel und da saß noch jemand von Deloitte. Und ähm, was die letztendlich ähm, gemacht haben, die haben irgendwie, ich glaube, jedem Mitarbeiter ähm, einen Wallet installieren lassen. Also einfach jedem Mitarbeiter gesagt, hier, das ist ein Wallet, das dürft ihr euch installieren auf euren Firmenhandys. Und ich weiß nicht, ob sie auch Geld hingeschickt haben oder so. ja ähm, Aber einfach sagen Ihr müsst euch jetzt mal auseinandersetzen. Äh, mhm. Schritt eins: einfach, ihr kriegt alle mal ein Wallet und wir schicken jedem von euch 10 Dollar. Das kostet das Unternehmen eigentlich gar nicht mal so viel Geld. Ja. Da wir überlegt, so diese die Schulungskosten, einfach zu sagen, okay. Ein Wallet. Und es ist jetzt Krypto, es ist Geld. Es ist Geld, aber anders als ich gewöhnt bin. Und ich habe jetzt einfach hier einen Stablecoin in meinem Wallet. Was wir gemacht haben, weil ich meine, wir sind jetzt 40 Leute. Für uns ist es unheimlich schwierig, Talente zu gewinnen, die äh, kryptonativ sind. Das heißt, wir mhm. haben einen großen Onboarding-Aufwand. Und wir sind ja auch noch sehr infrastrukturell unterwegs. Also für uns ist es doppelt schwer. Wir müssen die Leute immer echt an viel gewöhnen. Und was wir äh, letztendlich haben, wir haben einen kleinen Workshop. Einen kleinen Workshop, der genauso anfängt, Installier dir dieses Wallet, ja. Und dann sagen wir denen auch, wir wollen jetzt, dass du 100 Dollar in die Hand nimmst und auch bereit bist, 100 Dollar zu verlieren. Also, das machen die dann selbst. Wir geben dir die 100 Dollar nicht, sondern die müssen 100 Dollar verlieren, ja. Ähm, es geht nicht darum, dass sie, es geht, es geht einfach darum, dass sie sich mit, dass sie ein gutes Gefühl dafür entwickeln, äh, was man machen kann und, und und, 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 wo Geld verloren gehen kann und wo nicht. Wir sagen einfach, nimm 100 Dollar in die Hand und schau, was passiert. Wir wollen, dass deren eigenes Geld ist. Wir wollen, dass sie, dass sie das halt. Skin in the game. Ein bisschen Skin in the game. Also ein bisschen mhm. so hier. Es ist jetzt kein Joke, sondern das sind deine 100 Dollar. Das heißt, pass bitte auf, was wir dir jetzt sagen und mach bitte ordentlich mit. Ich will, dass du es verstehst. Ja? Mhm. Und dann ähm, haben wir jetzt so einen kleinen Schritt, wo wir sagen, okay, ähm, so jetzt jetzt swappen wir das erstmal in einen Stablecoin oder in einen anderen Coin äh, und dann gehen wir mal ähm, dann ähm, dann äh, gehen wir mal zu Aave und, äh, und und leihen uns eine andere Währung und stecken unsere Währung als Kollateral da rein, dann nehmen mhm. wir das was wir rausbekommen haben und bridgen das rüber zu Polygon und dann gehen wir auf Polygon Marktplatz und kaufen uns mal ein NFT und dann ähm, verkaufen wir das NFT wieder oder äh, dann ne also so in diese Richtung geht's und dann mhm. bis hin zu einem äh, äh bis hin zu man geht zu Polymarket und und kann dann eine Wette abschließen ähm, also Polymarke ist Marketplace für Wetten und man kann jetzt endlich mhm. aber sagen, okay, ich wette, dass äh, Trump dann und dann wieder gewählt wird, ne? Und lassen das Ganze mit so was, mit einem, mit einem Real Use Case abschließen. Also so ein bisschen mhm. die Bandbreite von, ähm, von Finanzbewegungen zu traditionellen Finanzprodukten bis hin zu, äh, bis hin zu äh, NFTs und Dings. Und das war einfach so vier, fünf Dinger. Das kostet eine Stunde Zeit. Sind, man ist in einer Stunde durch damit. Man kann es auch auf zwei machen. Wir lassen Leute Fragen stellen und Education und äh, ich glaube, das ist viel wert, weil die Leute halt von draußen drauf schauen und die Headlines sind immer negativ, das ist logisch, so funktionieren die News, also entsprechend da ist so viel, also einfach ja, learning by doing ist das Beste, das ist das Allerbeste, was man machen kann.
0: Absolut, den unterschreibe ich zu 100%. Wie ist das für Unternehmen? Also wenn jetzt, ähm, ich mir als Unternehmen überlege, ich möchte, ich möchte auch dort irgendwo reingehen, ich möchte vielleicht Produkte, vielleicht NFT-seitig irgendwas machen oder eine Community aufbauen, ähm, was würdest du denen raten, besonders in Bezug auf die, die Wahl der Blockchain oder einfach, äh, ich sag mal so, den, den System-Stack äh, unten drunter, wie die sich aufstellen können?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine komplexe Frage und ich finde, die lässt sich auch gar nicht immer so pauschal beantworten. Ich mag das nicht, so pauschale Ratschläge zu geben, weil weil ähm, das eine ist das, was eine Brand machen, eine Consumer-Brand machen kann und das andere ist dann wieder jemand, äh, der letztendlich einfach ähm, eine, 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 eine nachhaltige Wertschöpfungskette darstellt und was kann der machen? Das ist eine ganz andere mhm. Frage. ne? Ähm, und entsprechend ähm, und dann wieder das Thema, wenn du aus dem Finanzbereich kommst, dann hast du ja wieder direkt konkrete Empfehlungen. Ich finde das, find das ganz, ganz schwer. Ich glaube, ähm, den Dialog suchen mit Leuten, die tiefer drinstecken. Ja, wie uns. Sprech mit uns. Also, offenes Angebot. Einfach, sprech mit uns. Weil, weil der die es macht nur Sinn, wenn man sich konkret auseinandersetzt. Ich mag das nicht einfach zu sagen, hey, Token oder NFT, wir, ne? Schwierig.
0: Völlig fair. Also, am, ich glaube am, am, am
1: Ende, ja. am ja.
0: ja, wie du sagst, ist letztendlich auch Use Case äh, orientiert am Ende immer. Ähm, und wie wir gerade, ich glaube auch im Verlaufe des Gespräches äh, gesehen haben, ist das Ganze auch nicht schwarz und weiß und es gibt nur diese, es gibt nur zwei Möglichkeiten, sondern ähm, da ist enorm viel Bewegung drin, da ist sehr viel Dynamik drin, da äh, ist ein gewisser Grad an Komplexität auch heute schon und ähm, dafür gibt es ja auch Unternehmen wie euch und Spezialisten wie euch
1: vielleicht ein, ein Appell dazu, also, was, was ich mir wünsche, ist, dass die Leute nach Wertschöpfung suchen, ja, und nicht einfach nur, okay, wir brauchen jetzt, wir brauchen jetzt den Use Case einfach nur blind und, und wir machen jetzt einfach das, was alle machen, sondern, sondern die Frage nach der Wertschöpfung, das ist doch die wichtigste. Wo können wir ein Problem lösen? Wo können wir, wo können wir, sei es so ein Proof of Concept, das Thema mal angefasst haben und merken so, hey, wo steht die Technologie eigentlich? Ist sie vielleicht zu langsam für uns? Ist sie zu unsicher für uns? Ähm, kostet es uns zu viel Geld, was aufzubauen? Ähm, sind, reden wir, also wo steht das in Bezug zu Opportunitätskosten und so weiter und so fort? Also einfach, einfach machen und wagen. Ich glaube, es ist unheimlich wertvoll früh einen Fuß in der Tür zu haben und früh firmeninternes Wissen aufzubauen, damit dieser Zug immer nicht abfährt. Wir haben es mit der, Digitalis wir haben es mit der Digitalisierung in Deutschland erlebt, wir haben es mit dem Mobile-Boom in Deutschland erlebt, wir haben das mit anderen Themen in Deutschland erlebt ne? und und regulatorisch fährt uns auch der Zug ab am Thema AI und Biotech zum Beispiel. Und, also weißt du, ja. einfach lass uns früh sein und investiert ein wenig ähm, in, äh, in, in Humankapital, investiert ein wenig in firmeninternes Wissen ähm, und sorgt dafür, dass eure Mitarbeiter einfach, die kommen mit den besten Ideen am Ende des Tages. Äh, also müssen die halt früh drinstecken, weil das Management hat dafür keine Zeit.
0: Das ist eigentlich, eigentlich schon das perfekte Schlusswort, aber ich lasse dich noch nicht, noch nicht ganz raus, aber ich bin da voll <lacht> bei dir. Also auch so, man sieht auch, finde ich, an, an eurer Geschichte sehr schön, ne? auch wie ihr das Produkt entwickelt habt, genauso über 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 das Doing, über Hackathons, über die über einfach das Reingehen und zu schauen, hey, was kann man machen und was ist sinnvoll, die Erfahrung zu sammeln, auch dein Beispiel gerade mit den, mit den Mitarbeitern, ne, Sachen auszuprobieren. Und dann tun sich automatisch auch irgendwo Herausforderungen auf, Probleme auf und dann kann man auch lösungsorientiert letztendlich ähm, arbeiten. Bevor wir da jetzt hinter dem Schlusswort ein Ausrufezeichen machen, vielleicht noch... Ähm, Kurz zurück zu LeFi. Ihr habt vor kurzem, ich glaube, eine Milliarde Transaktionen, äh, nee, eine, andersrum, eine Milliarde Dollar Transaktionsvolumen ähm, geknackt oder so ein paar Meilensteine erreicht. Also herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Oder vielleicht kannst du es nochmal kurz wiedergeben, was was so gerade die krassen Meilensteine waren und wo die Reise jetzt hingeht, weil ich glaube, äh, da gibt es auch noch einiges, was äh, was in nächster Zeit ansteht.
1: Ja, also letztes haben wir einige Meilensteine Meilen, Meilen erreicht. Wir haben, wir haben, wie du schon sagtest, eine Milliarde US-Dollar in Transaktionsvolumen in weniger als, also gerade im Jahr. Also wir haben ziemlich genau vor einem Jahr unseren smart contract rausgebracht und alles davor gar nicht getrackt. Also davor haben wir viel aggregiert, aber noch gar nicht über unseren Smart-Contract geschickt. Ähm, wir haben jetzt innerhalb von einem Jahr eine Milliarde Dollar da umgesetzt. Dann haben wir ähm, 300.000 Unique-User ähm, erreicht, äh, im selben Zeitraum beide Milestones an einem Tag geknackt. Ähm, wir haben aber auch gerade unsere CSA abgeschlossen, also nochmal 17,5 Millionen, ähm, was auch echt eine Challenge war bei den Marktbedingungen, ähm, ohne Downround ähm, eine, eine große, starke Series A zu raisen, mhm. äh, das, äh, ja, das war schon, äh, das waren so die drei äh, Meilensteine der letzten Wochen Tage und äh, ich bin echt unfassbar dankbar, dass wir so ein getriebenes Team haben. Also wir haben wirklich alle so viel Power und Bock und ähm, wachsen entsprechend schnell auf allen Ebenen und ja, es ist viel zu tun, am liebsten würde ich mein Team verdoppeln, also es ist wirklich, und wir bauen auch vor allen Dingen etwas, also das, ist das Schöne ist, wir sorgen echt dafür, dass dieser Space schneller wachsen kann, weil die Lösung, die wir bauen, ist sehr unique. es gibt eigentlich kaum Konkurrenz, weil es eben sehr schwer und resourceintensiv ist und wir haben halt echt früh gestartet, also wir haben gestartet mit der Aggregation, als es gerade mal zwei Brücken gab, zwei, drei, vier Brücken, bevor Multite also wir haben es einfach nur vorhergesehen und, und, und mhm. früh angefangen und konnten und dadurch hat diese Dominanz aufbauen und haben äh, äh, ja sind jetzt in einer guten Position, um wirklich ähm, sehr, sehr langfristig und nachhaltig ein Business aufzubauen äh, und ein Problem für viele, viele Unternehmen zu lösen. Und das begeistert mich halt jeden Tag. Da habe ich total Bock drauf und ähm, die anderen auch. Und äh, ja, da freue ich mich sehr drüber.
0: Wow. Also herzlichen Glückwunsch. Ähm, also krasse Erfolgsgeschichte, äh, unglaublich. Also Glückwunsch, Glückwunsch, dazu auch innerhalb eines Jahres. Ne? Das muss man sich auch mal so auf der Zunge zu gehen lassen, was was da wirklich äh, passiert ist. Und wahrscheinlich für dich auch ab und zu, wenn du so zurückblickst äh, vor einem Jahr, äh, vielleicht auch etwas etwas unrealistisch. Ja. Aber äh, ich bin sehr gespannt, was in Zukunft kommt. Und wie du auch schon gesagt hast, ne, das ist sehr, sehr wichtig, auch einfach, dass es genau solche Services gibt, die es auch einfacher machen für das gesamte Ökosystem und dann auch irgendwo da die, die Puzzleteile zusammenführen. Ähm, jetzt, meine letzte Frage ist immer, ob du noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer hast. Und jetzt hast du schon ganz, ganz viele gegeben. Von daher ist, ist die ein bisschen herausfordernd. Ähm, aber du kannst auch gerne einfach nochmal noch mal zusammenfassen und einfach einen Tipp, eine Anregung, eine Empfehlung, ähm, einen Aufruf mitgeben.
1: Verschiedenes. Äh, wenn, du eine äh, wenn du eine Softwareentwicklerin bist, dann stürze ich auf einen Hackathon. Ja? Äh, ETH Global ist die Organisation, die wirklich jeden Monat ein, zwei Hackathons veranstaltet, äh, Folio, die machen auch noch welche, aber ETH Global ist super, geht dahin, es gibt Geld äh, zu gewinnen für gute Produkte und einfach auch nur für, das, für also wirklich die, die Hackathons, die geben einem Geld dafür, dass man einfach Produkte verwendet, weil auch die haben diesen Anspruch zu sagen, hey Leute, setzt euch bitte damit auseinander, ne, macht es ja. einfach ähm, und, ähm, für jeden, der ein bisschen tiefer in das Wertesystem der Dezentralisierung einsteigen möchte, da gibt es ein Programm, das heißt Kernel, und das ist von Gitcoin organisiert. Gitcoin ähm, ist letztendlich eine Crowdfunding-Plattform, wo Leute bestimmten Web3-Projekten einfach Geld spenden können, damit diese eben gebootstrap werden können. Und das ist eigentlich nochmal der nächste Aufruf damit, dann nochmal an Entrepreneure, also Gründer jeder Art. Es war noch nie so einfach zu bootstrappen. Nutzt die Hackathons, nutzt Gitcoin, nutzt Kernel. Es gibt verschiedene Accelerator. Ähm, und ähm, es ist sehr, sehr einfach, äh, reinzugehen und anfangen zu bauen, gerade wenn man einen technischen Partner oder Hintergrund selbst hat, ähm, einfach machen, einfach machen, es lohnt sich, es ist sehr aufregend und äh, ich habe äh, noch nie so schnell so viel lernen müssen und hängt trotzdem komplett hinterher, der Space entwickelt sich einfach unglaublich schnell, also und ich mache schon 24-7 nichts anderes und mhm. bin schon echt am Puls der Zeit, letztes Jahr in, 17 Länder, in 14 Ländern gewesen, auf 17 Konferenzen, oh. ähm, ja, also ich lebe aus dem Koffer und äh, bin wirklich am Puls in den Gesprächen, äh, bei den Talks völlig egal, und trotzdem, es ist eine endlose Liste an Learnings, neuen Erkenntnissen und äh, äh, macht richtig viel Spaß.
0: Vielen vielen Dank. Also für super inspirierende Geschichte. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und man sieht, was was auch alles möglich ist, ne? Und welche Möglichkeiten sich eigentlich erst auftun. Also was die die Zukunft ist da ist da offen für alle und kann gestaltet werden. Und ja, ich glaube, wir haben heute echt viel gecovert von wirklich der der technischen Ebene, die, also fand ich auch super erklärt, ich glaube, hoffe, das hat so ein paar Leuten auch geholfen, so ein bisschen mehr zu verstehen, was da eigentlich so im Maschinenraum äh, passiert und aber auch so die, die Gründungsgeschichte und die Ansätze, die man gehen kann. Also, Philipp, vielen, vielen Dank für das äh, Gespräch, für die ganzen Insights und äh, euch nochmal einen herzlichen Glückwunsch. Wir sind gespannt, was noch kommt.
1: Ja, super. Vielen Dank, Fabian. War schön, hier zu sein. War ein tolles Gespräch und äh, ja, vielen Dank. Ich äh, freue mich aufs
0: nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Bis dann. Tschüss. Du kennst das bereits. Dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung. Aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen.